0: E aí, pessoal, começando mais um bate-bola do Derby hoje para falar de Guarani e Brasil de Pelotas e Ponte Preta. E aí, o que vocês acharam da partida para vocês? Qual a visão, qual os ponto fraco, ponto forte da partida da rodada 7 da Série B?
1: Salve, salve galera, salve Pedrinho, salve Ticão. É, vou começar aqui falando do Bugrão, que jogou em Campinas aí, estava em casa, seus domínios. Nós falamos no, no último podcast, é, no pré-jogo em relação ao Curitiba, no pós-jogo do Remo Guarani e pré-jogo Guarani-Curitiba, o Guarani precisaria fazer a lição de casa, né, já que deixou escapar uma vitória que se desenhou fácil em Belém do Pará contra o Remo. Porém, não fez, né? não fez essa lição. Levou 2 a 0 na Lomba, é, com duas falhas, na minha opinião, individuais ali. É, começou, de certa forma, numa falha de marcação, mas o primeiro gol, minha opinião, falha do Gabriel Mesquita, era uma bola extremamente defensável. Eu acho que ele não não acreditou na bola, a bola pegou no meio do do antebraço dele e subiu para o ângulo. Então, se ele ele errou o tempo de bola, se ele consegue espalmar, ele conseguiria fazer essa defesa espalmando ela para fora. Foi uma, uma bola extremamente defensável. E o segundo, o segundo gol foi num contra-ataque nas costas do Ronaldo Alves. Eu não sei o que, que ele pensou. Ele pensou que estava sozinho, que só tinha um fantasminha, que o Gasparinho estava protegendo ele, porque ele deixou a bola passar e o atacante do Curitiba chegou mandando para a rede num, num contra-ataque é, fulminante e uma das únicas e poucas bolas que o Curitiba teve no segundo tempo. É, o Guarani em si em volume de jogo foi melhor que o Curitiba, é, principalmente depois que levou o primeiro gol. Teve muito mais a bola, tentou chegar à frente, fez, teve algumas oportunidades de gol, mas não, não, não aproveitou. O Curitiba teve pouquíssimas chances de marcar o gol, mas as que teve mandou para dentro e fez 2 a 0 é, O Guarani não tem esse rendimento ofensivo, ele não vem tendo esse rendimento ofensivo muito bom. Isso é um problema e é uma preocupação para o time aí do, do Daniel Paulista. Precisa, é, precisa melhorar muito é, o momento de botar a bola na rede. Eu acho que é, precisa fazer isso, precisa aproveitar as bolas que vêm porque ficar achando que vai produzir a todo custo e ter bola a todo, a todo momento para mandar a bola para o gol, não vai ter. Né? Então tem que aproveitar, tem que aproveitar o volume de jogo que tem e não tá conseguindo aproveitar. É um problema, né, eu acho que sentiu um pouquinho os desfalques também, então o desfalque do Bidu ali na lateral esquerda foi importante, apesar de o Eliel não ter comprometido, é, a chegada ao ataque dele não é tão eficiente com o Bidu, né, ele não tem o poder de, de passe que o Bidu tem, não tem o chute muito muito bom, é, tem que aprimorar esses pontos para conseguir ser um, um lateral de, de pegada ofensiva, de com poder ofensivo melhor. né Acho que foi um ponto importante. E é, e, é, e é o desfalque do Carlão também, né que querendo ou não, também é um pouquinho mais ofensivo. Visto que o Bidu, quando está jogando Bidu e Carlão, o Bidu vai mais à frente e ele, o Carlão consegue subir mais, como a gente viu no derby. E chegar e fazer essa bola ofensiva é, também com qualidade. Algo que o Ronaldo Alves não conseguiu. Mas, enfim, circunstâncias do jogo, as peças que foram repostas com, por conta dos desfalques. É, em resumo, acho que o jogo foi bom. O Guarani jogou bem. Teve esse volume, a bola era de bola. Gostei das alterações. Dessa vez ele fez uma alteração é, ok, não botou... O o Tony, por exemplo, ele tirou um um volante para colocar o Andrigo, tirou o Bruno Silva para colocar o Andrigo, então ele foi para cima, ajustou ali o o ataque, etc, que foram alterações que o jogo precisava, deu um certo volume de jogo para o Guarani, mas o Guarani não foi eficiente. É, essa eficiência no, de poder ofen- é, deficiência na verdade do poder ofensivo do guarani preocupa muito porque você não põe bola na rede você não ganha e não botando bola na rede não não tendo essa chance não conseguindo fazer isso a probabilidade de você levar um gol é muito grande é, porque você não vai você também vai levar pressão e à medida que você leva um gol e não tem esse poder ofensivo você não consegue virar jogo não consegue empatar. E é um problema para o Guarani sair perdendo. Então, acho que precisa melhorar muito esse essa questão do nosso ataque. É tentar ver se alguém chega um pouquinho mais com o Davó, se o Davó consegue acertar a mira dele e ter uma qualidade, um aproveitamento melhor nos chutes dele. que inicialmente, o Davó é o melhor ataque do Guarani, mas ele não consegue botar para dentro. Ele tem essa dificuldade. Talvez fazer uma variação, ver se traz o dá para a lateral para o lado de campo para fazer a correria dele e deixar o Lucão do break ali centralizado para ver se funciona. O Guarani sofre muito também com essa, com essa questão de atacante de lado ter que marcar lateral. Então, o Bruno Saiba, a gente perde muito o poder ofensivo dele porque ele tem que voltar marcando lateral e também o, o Júlio César fazendo essa recomposição. É, então acho que são pontos a sendo corrigidos que ficam nítido, nítido nos jogos do Guarani, e é um, um problema grande, né, mas é, tirando isso, tirando a derrota <risos> <que jogo risos> Aí mas na dieta jogar bem, não botar a bola para dentro e ganhar, o Curitiba era um time forte era um time de G4, time com briga direta, e o Guarani não fez a lição de casa, infelizmente é, a gente falou que em Série B muito do esquema, tipo, jogo fora, ganhar ponto, um pontinho já tá ok e fazer a lição de casa, mas nem sempre as equipes conseguem fazer a lição de casa. Então, não pode perder a oportunidade em jogos, teoricamente, com times mais fracos e que é possível conquistar a vitória como foi o do Remo, não pode deixar a oportunidade de conquistar a vitória porque em algum momento você vai perder ponto em casa também, assim, a competição tem uma oscilação, nem sempre chega em casa, e o Guarani nitidamente não consegue é, ter um, não bem conseguindo ter um bom desempenho em casa. Ganhou o derby, mas o aproveitamento em casa é, é pífio, não é de time de, de G4, infelizmente. Então
0: tem que começar a mudar isso. Boa, eu ia, eu ia até passar pro Tico já para falar da ponte, Mas, Fael, você acha que realmente o Davó pelo lado, alguma outra alternativa, seria a solução para o Guarani, por exemplo, ter feito feito algum gol no Coritiba, ou ter virado a partida, ou ter apresentado mais contra o Coxa?
1: Eu acho que assim o Guarani consegue ter esse volume. O Davó pelo lado seria uma possibilidade de tentar jogar Com ele e o Lucão do Break, visto que o Davó não consegue marcar, ele marca alguns gols, mas ele não é tão eficiente, talvez o Lucão do Break seja mais eficiente, né, e o Davó é muito eficiente nos dribles, na velocidade, ele é muito rápido, ele é forte, ele aguenta e vai para cima, ele tem esse poder de fazer uma jogada transversal, mas na hora de definir, parece que... E ele tem o Manuel Neuer na frente dele E os goleiros do Caribe são goleiros de seleção Ele não consegue é, então, E ele dando assistência, ele é muito bom Ele consegue fazer esse trabalho é, Isso seria é uma alternativa Mas para isso ele ter, teria que variar o esquema tático dele Porque do jeito que tá, se colocar o Davó da para jogar de ponta Ele vai ficar sobrecarregado e vai ficar tendo que fazer recomposição de lateral como tá Bruno Sávio e Júlio César. Eu não sei se isso é Sim. tão eficiente, né? Esse,
0: esse para mim, esse para mim era o ponto de uma, de uma possível solução do Davó de ponta. Ele, ah. ele tem que marcar lateral. Eu acho que que não é, não é a boa para o Davó, mas talvez como, como o um enfrentamento um a um dele contra um possível lateral, um possível zagueiro que saia para fazer a cobertura Seja, seja uma boa para o Guarani, mas eu realmente acho que ele no mano a mano ofensivamente é uma boa, mas defensivamente também ele tem que entregar muito e isso não não seria o suficiente.
1: Sim, sim. É, eu acho que talvez rever essa função, né, de marcar lateral. Não sei se, se ficaria tão se seria bom para Guarani no esquema que tá mas. Sim. É, porque, assim, quando é diferente, né, com o Bidu pelo lado esquerdo, por exemplo, você tem esse poder ofensivo maior, porque você consegue forçar a jogada lá, né? Sim. E você tem segurança maior a experiência do Bidu, que já é um pouquinho mais diferente o Eliel, tem uma, uma boa recomposição também, e etc. É, e aí... O Júlio César não precisaria, por exemplo, ficar voltando tanto. Mas, mesmo assim, é, hoje, em todos os, todos os, os times, quem joga para o lado de campo, atacando, atacante de lado de campo, tem que marcar lateral. Então, é, não foge muito disso, né? Mas, acho que o Guarani tem que é, aproveitar as oportunidades. Esse, isso que está faltando. Tá? Chance está tendo de fazer o gol. Tem um o tem um no jogo e tem oportunidade mas não consegue, não está conseguindo botar a bola para a rede. Esse é um ponto que precisa melhorar. Se o Davo Sim. não está conseguindo, troca, vê se alguém consegue. O problema é se ninguém uhum. ir, aí ferrou.
0: Não, tô de acordo, porque eu ia até falar para o Guarani, não falar para o Guarani, mas falar, ah, se o Guarani quisesse trocar taticamente do 4-3-3 que ele vem para um 4-4-2, talvez com o Davo e o Lucão do Break, mas eu acho que a questão é mais bola na rede mesmo e não o rendimento da equipe em criar chances de gol. Isso. É,
1: eu também tenho essa visão. Tá? Acho que eu... é o rendimento na hora de botar a bola na rede. Isso. É rendimento... Isso. Em questão de criação, tá ok. Está tendo a criação. Existe a criação. A gente consegue criar. não consegue matar a jogada.
0: Uhum. E você, Ticão? Após mais um empate da ponte... <risos> Logo na sequência de tomar um gol, conseguir um empate, qual a sua visão, sua opinião, seu detalhe do empate
2: da Ponte com o Brasil de Pelotas? Salve, salve galera, salve, salve Fael, salve, salve Pedro, mais um joguinho aí do Campeonato Brasileiro em que a Ponte Preta não vai bem, mais uma partida desastrosa, o resultado até que não foi ruim, eu até comentei no último podcast que... O objetivo da Ponte nesse jogo era não perder. Ela não podia perder de jeito nenhum. Não importa se, se fosse roubado, se fosse gol de mão, impedido, não importava. Não podia perder esse jogo e não perdeu. O objetivo conseguiu. Agora, como tá fraco o time da Ponte? Eu fiquei ouvindo agora a resenha do, do jogo do Guarani, que foi no mesmo jogo da Ponte não consegui assistir mas me dá uma invejinha quando o Fael fala que o Guarani está criando, que não está conseguindo botar a bola para dentro, porque a Ponte não está criando, não está marcando bem e não está chutando no gol. Ela não está conseguindo fazer nada. O primeiro tempo, assim que começou o jogo, o time parecia que estava controlando o jogo, mas todo o ataque do Brasil de Pelotas era um perigo. O Brasil de pelota só não abriu o placar porque é fraco também ofensivamente. Ele tem problemas na, na conclusão da jogada. Então a Ponte não saiu perdendo por algum milagre no, no primeiro tempo. A Ponte só chegou uma vez no primeiro tempo com um chute do Camilo ali na, de média longa distância, um chute totalmente aleatório ali. E... Ele saiu correndo e chutou. Foi, foi perigoso, mas foi para fora. E não ganhou mais nada. O resto foi tudo chance do Brasil de Pelotas. É... É incrível como os laterais da Ponte vêm se revezando, né? No, contra o. No, no último jogo, quem foi muito mal foi o Kevin. E agora, quem foi muito mal foi o, o lateral esquerdo, o Rafael Santos que proporcionou uma jogada enfadonha, horrorosa, que ele se se enrolou com a bola, saiu com bola e tudo, tanto que no segundo tempo o Kleina voltou com o Felipe Albuquerque, que é um lateral direito, ele preferiu improvisar um lateral direito na esquerda, porque o Rafael Santos realmente estava muito mal na partida. O Kevin dessa vez não comprometeu tanto, mas ele é fraco, ele não, não consegue produzir grandes coisas. É... No segundo tempo, a Ponte melhorou um pouco, muito por conta das operações do Kleina, né? Tirando o Rafael Santos, que só estava é, fazendo a função de âncora, né? Ferrando todos os ataques da Ponte e não estava <risos> conseguindo marcar. E colocou o Moisés. O Moisés é impressionante quando o Moisés entra no time da Ponte, a Ponte consegue criar alguma coisinha. Mesmo que seja mínima, mas a, a fumaça que ele causa no time faz com que a ponte possa criar jogadas ofensivas e fica mais perigosa assim. É, o Moisés não pode ser reserva desse time. Não tem como o Moisés ser reserva desse time. Ele com uma perna quebrada, se ele colocar ele numa cadeira de rodas, ele tem que ser titular desse time. Que Ele mudou da água para o vinho, o time. O time voltou outra coisa Teve as principais chances, só que mesmo assim, quando a Ponte estava no melhor momento, escanteio para o Brasil de Pelotas uma das únicas vezes que o Brasil de Pelotas foi para tanto cruzamento na na área, no primeiro pau, falha defensiva da Ponte, deu deu aquela famosa resbalada na primeira pau, sobrou para o rapaz ali na pequena área, falha de marcação, 1x0 Brasil de Pelotas. Ali eu. Eu, como todo Ponte pretano lá, que pensou: já era, mais uma derrota. Mas aí, logo em seguida, o Dawan botou a, a bola para dentro, também uma falha clamorosa Sim. aí do Brasil de Pelotas e empatou a, a partida. Ah, eu acho que, sinceramente, que pelo segundo tempo, o Ponte merecia vencer, é que teve algumas chances, o Rodrigão teve uma chance que ele cabeceou sozinho mas ele cabeceou errado ele cabeceou pro chão, a bola quicou, foi para fora. e teve uma bola também do Camilo que bateu no zagueiro, que eu tenho certeza que essa bola ia entrar é, mas se for ver num todo o jogo, né como são 90 minutos, o resultado foi merecido, um, um empate é, não tem muito o que reclamar mas impressionante como esse time vem jogando mal, como tá tá não tá tendo eficiência no ataque, não tá tendo não está conseguindo marcar, cara. sempre tem alguma fa- alguma falha defensiva, os laterais muito mal e o senhor Locatelli, eu, eu odeio ter que tocar na mas esse volante não dá. Ele... <risos> Ele não marca, não joga e ele é, ele é como se a ponte jogasse com a menos. O Kainan tentou fazer a mudança, colocou o Marcos Júnior é, no segundo tempo, é, só que também entrou muito mal. É, Marcos Júnior, é, eu acho que você sabe até quem que é, Felipe, você pode até me, me dar uma luz aí do que, que ele pode produzir, porque ele veio da base do São Paulo. Diziam que ele é muito bom, mas até agora, sinceramente, não vi nada. O, o Marco Júnior
0: meia, né? Isso, volantão. Isso. Ah, Ticão, assim, veio da base do São Paulo e não subiu pro profissional, não pode esperar muita coisa, não, velho. <risos> Com todo o respeito, irmão. O cara que emcutia. Se passou por André Jardini e não conseguiu chegar no profissional é porque, porque é limitado. O Jardini subiu todo mundo, velho. É, então.
2: E então é mais um negócio <risos> obscuro que a Ponte fez. E o pior, colocou, graças a esse, essa negociação, colocou o Ivan é, como o Ivan, não, desculpa, colocou o João Veras como preferência para o São Paulo. Sim, sim, tanto que...
0: Exatamente, ia comentar isso. A ponte, quando, quando perdeu o João Veras, provavelmente é o São Paulo, porque o São Paulo, ele tem uma preferência, questão é, comercial, digamos, com a ponte, em relação ao João Veras absurda. É muito difícil a gente ver o João Veras futuramente no Corinthians, no Palmeiras ou no Santos. Não, é... o são Paulo tem preferência assim. na curva. E agora, e... agora, em relação. Foi mal Tico interromper você, mas em, em relação ao jogo ao jogo com o Brasil, a ponte eu acho até que teve, com todo o mérito do trabalho da ponte, ela teve até sorte em ter feito o gol em cima da hora, porque senão dificilmente sairia, sairia algum, algum gol da ponte. A ponte tem muita dificuldade em criar É absurdo.
2: Não, não não, não cria nada, no primeiro tempo foi um chute, e o chute foi para fora, mas no segundo tempo, quando entrou o Moisés, que teve algumas chances, quando tomou o gol daquela baixada, que é aquela aquela hora que você fala, putz, perdeu o jogo, mas sorte que o Brasil de Pelotas tem os mesmos defeitos da ponte, e com certeza vai vai brigar aí por essa parte da tabela que é para não cair sim, mas é absurdo
0: mas é absurdo um time como a Ponte é, não digo nem pelo pelo tamanho, não sei o que a Ponte sempre, independente dos jogadores que tenha, ela dá um jeito de, de criar oportunidades mas é impressionante como a Ponte ela, ela não consegue cara, ela não consegue criar jogada Ela pode jogar com raça, pode ter muita vontade de jogar bola, mas a questão da criatividade é um problema enorme para a Ponte Preta. Enorme. Impressionante. O time não não consegue criar uma chance. Eu não vejo nenhuma vez um atacante da Ponte
2: cara a cara com o goleiro. Então, eu evitava muito fazer críticas ao Gilson Kleina mas agora eu já vejo uma uma possibilidade de fazer essa crítica. Porque se um time não está conseguindo criar, eu não acho que a Ponte tenha no papel o pior time do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas está jogando de acordo. Então, se está acontecendo isso, se tem jogador para jogar mais e não está jogando, o técnico é o responsável. E já estamos no quinto jogo do senhor Gilson Kleina, e se não está tendo é, criação então alguma coisa está Eu até não queria fazer isso porque eu gosto muito do Gilson Kleina né até por, por toda toda sua história na Ponte Preta mas após o quinto jogo aí eu não sei se é cinco é o quinto ou o terço, e não tá se a Ponte não tá conseguindo chegar no ataque e eu não acho que a Ponte tenha um um time tão ruim assim no papel acho que até tem um time é, menos aí para décimo lugar, talvez, ou um pouquinho mais, é, se não tá chegando com culpa do Gilson Cleiton. E outra coisa que eu vou avisar aqui, é, o Niltinho, mais uma vez, nem foi... nem para entrar no time. O Niltinho, não, desculpa, o Renatinho. O Niltinho, ele... O, a... Da, na folha salarial, ele ganha mais que o dobro que toda a equipe. Eu acho que isso é, causa muito impacto no time, causa muito impacto no elenco. Como é que um cara que ganha o dobro do, do, de todo mundo não é nem relacionado com o jogo, não, não, não joga, não, não é chamado, não, não cria nada, não faz nada. O... Então, então, alguém que contratua um tem que ser responsabilizado por isso.
0: Boa. Ticão, é, a gente falava muito, até, até no derby, a gente comentou em relação à evolução, que o time da Ponte tinha muito evoluir com o trabalho do Gilson Klein e tal. Mas eu realmente não sei de onde agora... Passado pós duas partidas do Derby, para onde o time da Ponte pode evoluir com o Gilson Kleina? Você tem alguma ideia da onde esse time pode partir
2: e evoluir com o trabalho do Kleina? Olha, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Eu queria falar, <risos> é o que é um que monte. eu tenho também, mente. Eu queria falar um monte. Eu queria falar que agora o o Richard vai ficar, vai ser veloz, que o Rodrigão vai acabar de fazer gol. Mas não é o que parece. Não, não, o, a ponte foi inoperante contra o, o Brasil de Pelotas no primeiro tempo. Não criou não. nada e tomou sufoco, bola nas costas, é time nervoso. É, no segundo tempo, a ponte criou, mas conta de um jogador que fez a diferença, que é o Moisés. Que... Praticamente pegou a bola, botou nas costas e vamos lá. Não teve triangulação, não teve participação da equipe. Não foi uma equipe participativa na parte ofensiva. É um jogador só. Eu acho que, pelo momento desesperador, eu eu já pensaria em trocar o técnico. Gastar esse cartucho, já que tá em último, é pior que tá, não fica. <risos> e eu, iri, eu faria uma, uma mudança é, muito de impacto, assim, que talvez a torcida não goste, mas o meu nome seria o Carpinho.
0: Olha ah, só,
2: o, polêmico,
0: hein? Polêmico, polêmico. Polêmico, Uau. agora Uau. Eu, eu ia ter o Fael em relação à próxima rodada, mas eu vou até mudar de assunto. Fael, você acha que o Carpini? Eu juro, que você eu ia, mas o oh, Fael, você acha que o Carpini conseguiria aplicar o, o estilo de jogo dele na ponte em tão pouco tempo?
1: Na verdade, eu acho que o Carpini não entraria, a torcida não deixaria ninguém nem contratar o Carpini. Muito por conta daquilo que aconteceu naquele derby, da virada, etc. E ele já se declarou bugrino, né, velho? Então, o Carpini, ele é bugrino de coração, vamos dizer assim. Tudo bem, é um profissional, mas a torcida não vai levar isso em consideração, porque é um profissional que tem um estilo de jogo pra frente, de armar o time com de bola e etc. Eu acho que é muito difícil de ser cogitado esse nome. Apesar de achar um bom nome, eu gosto do jeito que o Carquinha ele joga, ele, do jeito que ele posta a equipe. É... Primeiro, não sei se, respondendo a tua pergunta, não sei se ele conseguiria colocar isso na ponte. Acho que é possível, mas com algumas restrições. né ele, para ele fazer esse esse jogo muito é, ofensivo ele não pode depender só do Camilo né ele tem que ter outras opções eu não sei se a Ponte tem outras essas outras opções de fazer, para fazer esse jogo com qualidade é, tem tem um volante para fazer o trabalho sujo que é o Dawan Dawan sim para fazer esse trabalho sujo ali para dar liberdade mas eu não sei se ele conseguiria né ele teria que fazer um esquema de marcação bem forte é, para suportar isso. E não sei se, para o momento, é uma boa para a Ponte essa, essa experiência, vamos dizer assim. Até pelo histórico de jogo da Ponte, é mais ou menos o que o Thiago Nunes, levando para o time da capital, é mais ou menos o que o Thiago Nunes tentou fazer no Corinthians, né o Corinthians Sim principalmente reativo e do nada uhum. chegou um técnico para colocar um, um um time que propõe o um
0: jogo. Sim, e concordo. Que,
1: e para o momento da ponte fazer esse tipo de experiência não sei até que uhum. ponto seria bom. Uhum. Mas é um gosto do nome que o Tico falou, mas acho que meio que quase impossível da torcida
0: liberar isso. Dando dando minha opinião meio de fora, eu acho que assim o Carpini é um cara para começo de temporada. Ele começar um trabalho, escolher o elenco, entre aspas, escolher, porque não tem muito escolher um time com problemas financeiros, mas ele começar do, do início, ele começar do zero um trabalho, eu acho o Carpini um bom nome. Agora, essa questão dele ser torcedor, não sei o que, ter provocado a ponte, eu acho que o profissionalismo hoje vai, vai além. Posso até, até Tá sendo inocente na minha fala, mas eu acho que o profissionalismo hoje, independente do, do que o cara fala, é, no outro dia, se ele tiver que trabalhar em algum clube dar o melhor dele, ele vai dar o melhor e, e não vai ter essa. O que fica é a questão folclórica da torcida. Realmente, a torcida da ponte, se vier o Carpini, a torcida da ponte, meu Deus do céu, se não vier um, um meio a zero no próximo jogo, a torcida da ponte vai ficar doida.
1: Exato. Eu acho, que, eu acho que o problema nem é o Carpino. O Carpini talvez aceitaria. Eu acho que não vejo problema dele aceitar. Ele é profissional. O problema é a torcida, né? É mais Sim. ou menos o que aconteceu com o Thiago Neves lá. Tipo, o Thiago Neves, lá em Minas, o Thiago Neves ia o Galo, tava quase tudo assinado. Os caras foram lá, a torcida basicamente barrou o negócio, né?
0: Aliás, fica aqui o meu aplauso para a torcida do Atlético Mineiro de fazer o belo grito. Não me leve a mal, <risos> Thiago Neves, tem a cabeça. Rapaz, a torcida do Atlético Mineiro é genial. Eu
1: então, mas eu acho que ia acontecer mais ou menos isso aqui. Se não, é pior. que você falou, ah, torcida, vamos supor que a diretoria tivesse o peito e mantivesse a escolha, Carpini. Cara, se não veio o meio a zero no, no, no primeiro jogo do Carpini, aí, bicho, pode ter certeza que ah, o pau ia queimar
2: Mas deixa eu dar a minha opinião aqui. A situação é tão desesperadora e muito pela qualidade... Muito pela qualidade de de bola. Eu acho que era isso que o Fábio Moreno queria fazer na ponte. né? Que tentou o campeonato paulista inteiro, não conseguiu. O Carpini iria dar o segmento, porque... A ponte jogava de um jeito, chegou o Gilson Kleina, tentou se fechar, não deu certo, então eu, eu traria o Carpini. É, tem essa questão olha aí de, de, de provocação, não sei o quê, mas é, a situação é tão desesperadora, é tão, tão bizarra, tão, tão que não tem futuro. Eu não vejo o futuro mais com, com, com esse time eu comentei no primeiro tempo que é, eu acho que a Ponte está na Série C, não tem como então se quiser mudar isso, tem que, tem que mudar a forma de jogar, tem que dar um chacoalhão tem que mexer nos bastidores é, o Fael falou que talvez a, a torcida da Ponte jogaria pedra no cara, tal, mas eu não sei não, eu eu ouço também a galera do, do Macaquete, Tem muita gente que concorda comigo. Não estou uhum. sozinho nessa dessa vez. Eu, muita gente concorda comigo. Eu engoliria um. Pode ser Bugrino, pode ser São Paulino, pode torcer para Marte. Eu não me importo. Mas tem que salvar a Puna. Eu vou dar, eu vou dar uma opinião. Ela talvez não
0: seja tão impopular, mas, mas eu acho que. É o... Que assim, o Gilson Kleina, ele seria a última carta do baralho. Sim. Eu acho que talvez o trabalho... Porque o Gilson Kleina, ele é aquele cara que traz o respeito de um treinador vivido na ponte, que traz a história, traz a bagagem, mas não é aquele cara que vai vai mudar o time, ele vai conseguir no desespero, e a ponte não, não, não tá ainda na fase do desespero. Eu acho que talvez o Carpini ele teria que vir antes do Gilson Kleiner. Pô, o Carpini veio, tentou implantar um trabalho, tentou implementar uma ideia, tentou uma coisa, não deu certo, pô, traz o Gilson Kleiner. Entendeu? É, eu eu acho que assim, dá até pra
1: trazer, se for pra trocar, tem que trocar agora. Tipo, sétima rodada, porque tem tempo. Se deixar passar um turno na mão do Gilson Kleiner e for... o Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O Carpini conseguiu salvar o Guarani de um rebaixamento quando ele virou com 19 rodadas, sei lá, 20, com quase metade do campeonato e o Guarani praticamente rebaixado, mas ali eu não sei se ele consegue fazer de novo. É muito difícil, né? e principalmente um time que ele não conhece. Ali naquele momento o Carpini ainda conhecia o elenco porque ele era auxiliar técnico, né? Tipo, foram deixando, foi dando certo e tal e largaram ele lá, efetivaram. Que os jogadores compraram a ideia, não sei o quê, eles iam é, eram amigos e tal. É... Mas se tiver que trazer o Carpino ou qualquer outro técnico nesse sentido de pós-de-bola, tem que vir agora para ele conseguir implementar isso. Porque senão vai ser difícil mesmo para a ponte. Acho que tem que fazer a, tro- a troca já. É, acho que o Carpino seria uma boa mesmo. Ia dar esse chacoalhão, ia dar segmento. É o que o Tico falou, né? E é que a gente já falou até no, no primeiro podcast no do Derby ainda. A ponte ela não tem um, um segmento de trabalho. diferente do Guarani, o Guarani mantém uma linha, um pensamento do que quer para aquele futebol, a Ponte não, ela estava com o Fabinho Moreno, que estava implementando um tipo de jogo, uma equipe para propor o jogo, estava tentando, não conseguiu, enfim, mas também não passou sufoco, vamos dizer assim, não conseguiu a classificação no Paulistão, mas não passou sufoco, é, mas aí do nada trocou radicalmente né? voltou a estaca zero voltou aquilo, aquilo que seria o jeito, a ponte de jogar que é um jeito mais reativo com o Gilson Pleno né? aí a diretoria tem que ver o que ela quer, né? tem que decidir o caminho que ela quer seguir vai vai sim, continuar sim.
0: desorganizado é, tem que dar essa frente eu, eu, eu falo até que que tipo assim em vez do, do Gilson se a Ponte tivesse Com o Carpinho, Ou qualquer outro treinador Que tenha uma ideia de jogo De propor mais o jogo A Ponte talvez já tenha mostrado Até mais Eu nos últimos, nos últimos bate-bolas Tinha falado então, Que o Gilson tinha mais a apresentar Que o time que podia apresentar mais Acho que realmente a, a Ponte Preta tinha muito mais A provar E eu achei que o time do Gilson ia provar o Gilson Kleina conseguiria impor alguma coisa em que o time provaria que estava sendo bem treinado. Mas pelos últimos jogos, pelo visto, seria melhor ter apostado em uma ideia muito mais de propor o jogo do que a
2: ideia do medalhão igual é o Gilson Kleiner. Sim, é, eu, eu Desde o começo eu fui contra a chegada do Gilson Kleina, mas eu respeito o nome. Eu, não, eu critiquei a escolha, achei que foi muito precipitada e parece que, como foi recebendo não, a Ponte recebeu vários não, né? Que tentou vários técnicos antes e falou: ah, já que recebemos não, vamos tentar um velho conhecido da torcida, Gilson Kleina. E não deu certo, paciência. É, como o momento é desesperador, é eu, tenho, eu quero deixar bem claro que é por causa desse momento de último colocado, três pontos apenas. É, o campeonato tá passando, já estamos indo para a oitava rodada. É, então acho que é o momento de dar um chacoalhão. Porque chamando, por o Carpini? Eu acho que chamando o Carpini o foco ia sair dos jogadores. É, ia ser todo pro Carpini, ia tirar por incrível que pareça, ia tirar a pressão dos jogadores. É, ele ia atrair toda a pauta da imprensa a imprensa ia esquecer um pouco do, do, dos jogadores ia ficar no Carpini então é, é um pouco de estratégia isso sei lá,
0: eu, e, eu tentaria é um bom ponto isso eu, eu não defendi a vinda do Carpini, mas vendo por esse lado é um bom ponto, o Carpini, Carpini. poderia muito fácil chamar o um grupo para ele com, com esse entendimento sim, sim e ele Eu não, tem... não
2: tinha pensado por esse lado, realmente. Ele tem, e ele tem um perfil de ser meio paizão, assim, de, de proteger o grupo. É, ele perdeu o, o Fael, pode até falar um pouco melhor, mas ele perdeu um pouco o grupo quando teve aquela briga, né, parece interna, teve boatos, né, do não sei quem que foi que entrou. e aí começou o, o time a, do Guarani a não ter o resultado.
1: Sim. É, o, ele, ele, no começo do trabalho dele, ele tinha um grupo na mão, sim. Ele protege muitos jogadores, isso com certeza. É, dava para ver no, no Guarani. Ele, consegui, ele começou a perder o grupo, eu acho, quando foi tendo problema dentro de diretoria, te, aparentemente querendo interferir em escalação. Com a Ana, é, acho que é a Anaísson Neves, um negócio assim, o nome do diretor da época tava tentando, eu acho que tava meio que em defesa do Ricardinho, porque o Carpini não, não usava o Ricardinho, né? E o Ricardinho sempre foi um, é, entre aspas, protegido da torcida, até pela história dele, etc. É, e aí ele perdeu muita mão de vestiário, eu acho, quando o Ricardinho tava para completar, não sei se 50 jogos, mas eram alguma marca comemorativa... E era um jogo que tava praticamente perdido pro, pro Red Bull, final do troféu interior. Cara, dava até para começar com o Ricardinho jogando. Troféu interior foi porra nenhuma. E aí ele não quis colocar. Cutucou. Não, não colocou o Ricardinho no segundo tempo, mesmo perdendo. Tava perdendo, tava perdido. Não ia virar para cima do Bragantino. E, e aí perdeu de vez né? Começou a Série B, não ganhava, não ganhava Caiu, e aparentemente perdeu o vestiário Ali né? é, Foi aonde deu o problema Vamos dizer assim
0: Sim, mas eu, eu acho que, que na questão vestiário O Gilson Kleina também Sabe proteger muito bem O vestiário, isso aí eu não tenho dúvida O Gilson Kleina para juntar O grupo, fazer um grupo forte O Gilson Kleina sabe A questão é a proposta de jogo em relação à situação da Ponte Preta. Eu acho que que do jeito que a Ponte está jogando, independente dele saber blindar o vestiário, independente do grupo ser forte, independente do jogador acreditar ou não acreditar na carreira dele, no acesso da Ponte, independente de qual seja o objetivo do jogador na Ponte Preta, eu acho que ele não... Não consegue evoluir muito a partir do trabalho que ele tem em mãos o Kleina. Apesar de há duas rodadas atrás, pra você vê como é o futebol. De duas rodadas atrás, eu acredito muito nele. Hoje, passado duas rodadas, pelo que a Ponte apresentou, eu não acredito
2: tanto. Então, eu também. É engraçado isso. É... Sim. Porque contra o Guarani, talvez tenha sido também aquela coisa de derby, né, de querer ganhar do rival. Isso mexe também com, o, com os jogadores, os jogadores dão um pouco a mais né, do, que, do que podem dar. E a Ponte pôs um pouco de, de dificuldade para o Guarani, apesar do Guarani ter estado vivendo um bom momento. E, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, jogou de, de igual para igual com o Guarani, o Guarani é 10 vezes melhor que a Ponte. Mas daí veio o jogo seguinte, depois veio agora do Brasil de Pelotas e a gente viu mais do mesmo. Então, eu eu gostaria, eu acho que se a diretoria quer que a Ponte jogue a Série B ano que vem e não perca um orçamento que faz diferença, faz muita diferença para times do interior, dinheiro da TV, visibilidade, patrimônio, é, tem que mudar de treinador. E outra coisa que eu, que eu queria falar é que a Ponte, é, nesses, nesses últimos dois jogos, está tendo muita dificuldade com o, na questão física. É, parece que chega no finalzinho do segundo tempo ela perde totalmente o gás. Ela não consegue manter a, a pegada do, do início do jogo. Mesmo trocando jogadores, e, e olha que já está mudando cinco, é, cinco substituições, né? E a Ponte não consegue manter a, 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 a mesma pegada.
1: Bom.
0: É, eu acho que até a questão... Da proposta da ponte de, de marcar forte e, e não conseguir reagir, eu acho que, que isso bate muito com a questão física. A ponte marcar tão atrás e daí não conseguir sair para frente dá a impressão de que o time da ponte, é, com todo o respeito aos jogadores, aos atletas, não sei o quê, mas é um time morto. O time da ponte dá a impressão de que é um time morto. Sim, Porque sim. quando toma a bola não, não consegue reagir, não tem uma jogada rápida, não tem um passe rápido seja o Dauan, seja o Locatelli, não consegue fazer a transição dessa bola rápida ao Rodrigão para a Ponte chegar na frente do gol. O time da Ponte é um time que, que, infelizmente, parece,
2: dentro de campo, ser morto. Sim, sim. E olha que a Ponte fez um monte de contratação. Contratou agora, chegou mais um volante aí. O Luiz? É. Chegou mais um volante... parece que vai contratando ali no susto e não dá certo com nenhum. Foi foi chegando um monte de jogador e não teve nenhuma mudança, assim, de de mudança técnica. É o
0: que que a gente falou em relação a a trabalho, continuidade de trabalho e planejamento, né? É, exatamente. A gente Hum. bateu nessa tecla aqui de que a Ponte faz um time... Para o Paulista, um time para a Série B, e que isso obviamente não ia dar certo, e que o Guarani mantém uma base. Eu acho que isso agora nos resultados estão se provando,
2: né? É, e, e no Paulista o time já vinha mal, né? O que teve uma. fez um pouco esse time ganhar fôlego, né? Ou deu um pouco de esperança é quando ganhou o Derby. Incrível o poder do Derby, né? Sim. Porque a ponte tava mal. Não ganhava, não ganhou o último jogo antes do derby. Ganhou o derby, deu uma sobrevida. É... E aí não ganhou mais. É, a ponte não ganha nenhum jogo desde o derby. Sim. Desde aquele derby. Não desde é nem do. Derby. É do 199. É.
0: <risos> é, exatamente. É. Realmente é, é complicado. É complicado demais para a ponte essa. Essa situação.
2: É, agora é. é vamos ver o que, que a diretoria vai decidir. Acho que não vão trocar agora, né? Não tá mais que Sim. claro que não. É, mas dependendo do resultado que. Já vamos entrar agora no, no pré do, <risos> dos próximos jogos. E eu vou começar aqui. Sim, pode ver. A Ponte pega o CSA em casa é, na quarta-feira. E, de, e o CSA também, muito mal. Time totalmente limitado, vai brigar lá embaixo também. É, se não me engano, está em antepenúltimo lugar. É, se a Ponte não vencer esse jogo, aí liga o sinal roxo, já não é nem vermelho, porque o vermelho já está aceso faz tempo. É, e teria que, que alterar o, o manco, quem é que manda quem? nos vestiários, e dar um chacoalhão nesse grupo. E aí não venceu o CSA em casa, já é desesperador. Okay. Fael, você, o que você
0: espera para a próxima rodada do Guarani? Depois de uma derrota, uma derrota é, que um torcedor que vinha até empolgado, mesmo com empate, o torcedor vinha empolgado do Guarani, até pelo, pelos últimos é, debates que tivemos aí. O torcedor vinha empolgado. Acho que é uma derrota que machuca um pouco o torcedor. O que esperar das próximas rodadas ou da próxima rodada do Guarani?
1: É, eu acho que essa derrota, ela veio para jogar um balde de água fria, na verdade, não um balde de água fria, mas trazer a realidade pós-derby, né? Aquele negócio, ganhou o derby, derby, tava ganhando tal, entrou no G4, ficou fora no final da rodada, mas estava ali e tal. É, só que era um time da ponte, como a gente tá vendo, um pouco mais limitado do que o do Guarani, então, apesar de ser um derby... É, tava o Guarani mais organizado era favorito agora contra o Coritiba uma derrota de time que vai brigar por G4 que vai brigar para subir então Sim. acho que agora a gente vai começando ver o Real Guarani na hora de enfrentar os concorrentes diretos vamos dizer assim E quarta-feira é mais um é o Cruzeiro né então uhum. o Cruzeiro, apesar de ter começado muito mal com o Felipe Conceição é que, tipo, é uma boa opção para o comando técnico da ponte, querendo ou não. É, Conceição está no mercado, eu acho, ainda. E, apesar de ter começado muito mal o Cruzeiro, ele está se recuperando com o Mozart. Que, se eu não me engano, era o técnico do CSA, se eu não me engano. Ou do Confiança, não lembro. E... Tá se
0: recuperando... Foi mal, Rafael. Mas quando, quando subiu? O quê?
1: Não... Não, no esse
0: mar... ano ainda. Ne...
1: Nesse ano, ele saiu do um time da série B. Deixou
0: não, eu... pô, ele, tá, ele tava na chape.
1: Ah, ele tava na chape, perdão. Tava na
0: chape. Tá, perdão. Mas eu é. acho que ele, sub... ele fez o. Subiu com a chape no final do ano.
1: Não, com a chape não.
0: Ele su... é... Porque... É... quem subiu com subiu a chape
1: foi com... o Humberto com... Louser, que foi campeão.
0: Eu acho que ele pegou um pouco desse trabalho aí do Humberto loser
1: É, ele entrou no lugar do Humberto Louser no, no começo. Isso. Tá, é, mas eu acho que ele era do CSA, tá? Não, se eu não me engano. No, no ano passado. Okay, quase subiu o CSA no ano passado, se eu não estou enganado. É, mas enfim, enfim, melhorou na mão dele. É, conseguiu algumas vitórias aí. Vem conseguindo subir na tabela. Então, o O Cruzeiro, quer ver? Ele ganhou o último jogo, tem duas vitórias, duas derrotas e um empate. Então, tá quase com a mesma campanha do Guarani. O Guarani tem alguns empates a mais aí, só perdeu uma. Sim. Na verdade, perdeu duas, né? Só que tem três empates e duas vitórias. E é um jogo difícil. É lá no Mineirão, vai ser fora de casa. Então, o Guarani, mais uma vez, vai ter que buscar o resultado fora. Vai ter que buscar o resultado, vai ter que jogar com o com um time que está em, em recuperação e que quer brigar para voltar a Série A o mais rápido possível, que é o Cruzeiro. Que já passou muita vergonha, vamos dizer assim, o Cruzeiro de ter caído e não conseguir subir o ano passado.
0: Sim, é e a gente falou até do... tá meio que fazendo a prévia do, do jogo seguinte, mas eu acho que perder para o Coxa, mesmo que em casa não é resultado... De não é um resultado desastroso, porque Goiás, Coritiba, são times que brigam, assim, para mim, para o título. Não é nem que brigam por G4 e tal, é que brigam realmente entre entre as cabeças da Série B. Eu acho que o Guarani briga por G4, honestamente. Não não briga pelo título, pela terceira ou segunda colocação. O Guarani briga por G4. E eu acho que, mesmo perdendo para o Coritiba, o Guarani não está tudo perdido, não está tudo acabado. Eu acho que ele pode brigar pela quarta posição.
1: Não, com certeza. Eu acho que é onde o Guarani vai brigar, né? É... o terceiro, quarto lugar ali no máximo. Não vai chegar em segundo. Dificilmente ganha o título. É... Principalmente que o Náutico está jogando o final da bola. Enfim, estamos no começo ainda, né? Ainda assim, já passaram sete rodadas, mas ainda sim estamos no começo. Mas o Guarani é, é para brigar por G4, tem que pensar em acesso, não, não tem como pensar em título. E a derrota coletiva, como a gente falou, é uma derrota aceitável. É um time de G4, e, igual você falou, é um time para título. O problema é o conjunto, né? Que vem de um empate que poderia ter ganho do Revo, mas depois perdeu. Enfim. É, 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 e agora vai ter
2: que. Só dando uma pincelada aí sobre o Coxa, é, é. dos times que eu vi da, da série B. É, junto com o Náutico é o time que eu acho que tem mais a oferecer, é um time realmente bem organizado, bem técnico, é, que não precisa de muitas chances para marcar um gol, é, é um time bem, bem fatal, assim. você não pode marcar bobeira contra o Curitiba e nem contra o Náutico, Sim. E acredito mesmo no, no acesso dos dois.
0: E Sim. apesar da gente estar tá falando do Náutico, até desculpa se eu estiver falando besteira, mas acho que Coxa e Goiás é, são os dois times da B que tem o um, um melhor investimento talvez em questão de nomes.
2: Talvez Sim, assim. é, o, o Goiás é, investiu pesado e também acredita no acesso do Goiás. É, é que, sendo bem sincero, eu assisti poucos jogos do Goiás. É, eu assisti o do Náutico e do do Curitiba. Mas por nome, é, junto com o Curitiba, Goiás e, e, e Curitiba são os que investiram mais. Sim. E, e aí, sim. a famosa briga de foice que eu falei, né?
1: Exato.
0: Depois de Curitiba e Goiás, a briga de foice, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Guarani, quem vier, vai ser uma briga absurda.
1: Vai, eu acho que ali para terceiro e quarto colocados vai ser uma briga. Briga bem forte. É, voltando a falar do, do jogo, da expectativa para o jogo, o Guarani vai ter que ir buscar um resultado fora. Vai ter que achar um, alguma forma de, de ganhar do Cruzeiro lá, se quiser manter essa confiança. Porque se perder essa de novo, já começa a dar uma, uma carta ali na tabela. Porque né? está bem embolado para estar no começo o Guarani tem nove pontos, se o Brasil de Pelotas ganhar o próximo jogo, que é o primeiro fora da zona, já chega, né? O Guarani está três pontos da zona de rebaixamento. É, apesar de estar tá três da zona de rebaixamento e três da, de classificação, né? Então, uhum. é, tem, que, tem que buscar a todo custo. É, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem difícil. O time do Cruzeiro ele é qualificado, é um time razoavelmente bom. Dá pra... vai ser o um jogo pegado. Tem que ir esperto. O Guarani, ele vai, é, vai ter um, um desfalque do Carlão ainda, né mas volta o Bidu. Então, a lateral ali é para ter uma melhora no poder ofensivo do Guarani. Né? Apesar do Carlão estar ainda machucado tá aí o aqui o Balitinho do Guarani não não vai ser problema resto da temporada mas acredito que fique fora desse jogo ainda por conta de ser um problema no joelho uma um entorse se eu não me engano foi uma entorse e tal é, fique fora um algum algum um, um tempo mas logo está de volta mas para esse jogo, a gente tem o retorno do Bidu, que já é um ganho absurdo em questão de produtividade de ataque, né? Sim, que...
0: tecnicamente também.
1: Tecnicamente também. Então, espero um jogo difícil, mas que melhore. Que o Guarani tem que melhorar. O Guarani não tem outra opção a não ser melhorar em questão de ataque. Porque sem ser o jogo do do Operário, os outros jogos foram jogos de pouca de poucos gols, o Guarani faz um golzinho ali e é isso, não consegue fazer mais do que isso é, Sim. então tem que melhorar mas vai ser um jogo difícil eu espero que saia com a vitória, mas se um empate vir nesse jogo contra o Cruzeiro fora de casa, analisando as circunstâncias é um bom resultado
2: é isso eu só queria dar uma pincelada sobre o, do, o pré-jogo da Ponte aí com o CSA o o Telli, ele tomou o terceiro cartão ele não vai jogar, graças a Deus é, provavelmente vamos de marco vamos ver como é que vai ele, como o moleque vai se sair é, tomara que ele entre pelo menos aceso, né Coisa que o Locatelli não vem fazendo. E eu colocaria o, o Felipe Albuquerque ou no lugar do, do, do Kevin, ou no lugar do Rafael Santos. Para mim, tanto faz. É trocar seis por meio à Mas <risos> o Felipe Albuquerque tem que estar no jogo. Agora, eu colocaria... E o Moisés também não tem. Se a Ponte quiser ganhar o jogo, tem que colocar o Moisés. O Moisés é peça vital nesse time de fazer criação, fazer uma fumaça ali, né? aproveitar que a zaga do CS não é tão boa e também uhum. é, aproveitar o, o jogo, é, aproveitar esse jogo e fazer uma formação diferente, um fazer um, sei lá, colocar um mais um atacante, sei lá, um João Veras junto com o Rodrigão,
0: tentar alguma Sim. coisa
2: porque ficar nessa nesse esquema que o Gilson Kleine está fazendo, está mais provado que não está funcionando, ele tem que mexer, ele tem que se mexer.
0: Eu ia... Desculpa interromper, eu te interromper, então ia até comentar isso, da ponte fazer uma formação não digo mais ofensiva, porque isso é relativo, mas colocar mais um centravante, colocar o um Moisés mais próximo do Rodrigão e deixar, deixar o Nilton um pouco mais... É que ele está usando um pouco o mas colocar algum meia para recompor um pouco mais, mas colocar mais gente dentro da área, já que a ponte cruza tanto, por que não ter dois centravantes dentro da área, colocar o Moisés junto com o Rodrigão?
2: Então, ele tem que buscar buscar alguma alternativa, porque o time não está fazendo mole em isso. O time não está atacando, não está conseguindo penetrar. Também por culpa dos volantes, culpa dos laterais, mas ele tem que inventar alguma coisa, ele tem que criar alguma coisa, ele tem que ser criativo, ele tem que é, perceber o time. Eu acho que nessa altura o Júlio já sabe como é que funciona o time da Ponte, já conhece seus jogadores, já está mais do que na hora dele inventar alguma coisa. É, e, a, e a Ponte, para esse jogo, é a mesma ideia do Brasil de Pelotas. A Ponte não pode perder. E dessa vez, não tem, o, o empate é horroroso. Em casa, tem que ganhar. Não tem outro resultado para a ponte nesse jogo do que a vitória. É, se empatar, ela vai deixar de ganhar dois pontos e vai ver a galera de cima é, aumentando a vantagem. Nessa Série B, a ponte tem que ir, empatar fora e ganhar em casa. Não tem outra desculpa. E você, Fael, algo que eu quero sentar sobre o Guarani
0: na última rodada, na próxima rodada, algo a acrescentar mais aí sobre o Gugli?
1: Acho que o do Guarani é isso. É... é aquilo, né? eu Tenho a mesma opinião que tipo, deu para a ponte, acho que o Guarani, o Guarani não pode perder. Mas o Guarani jogando contra o Cruzeiro o empate é até que razoável. Mas perder não pode. E falando só para dar um da ponte também, Acho que é o que o Tico falou. Se perder esse jogo, eu, eu vou até além. O Tico já estava pedindo para o Pleno sair, se perder, eu acho que aí eu fui na roda. Porque, por, por toda a situação, né? Estar em casa, lanterna, três é, pontos em sete jogos, acho que são 21 pontos disputados, ganhou três. É um desempenho difícil, né? Acho que menos de 10%. Aí é. Não, menos não. Um, uns 11%, mais ou menos, de aproveitamento. Algo em torno disso. É, então, a gente quer continuar. Tem, tem que ganhar ou ganhar. Né? É o que falou. Tá se não ganhar, aí pode, ou o Kleina pode pegar o boné e, e dar o rolê dele.
0: <risos> Dá o rolê dele é foda, hein? Kleina tá mal, velho. Kleiner, coitado do Kleina. Bom, é isso,
2: pessoal. Mais nada a acrescentar? É, eu tô, tô tão desanimado que dessa vez eu passo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Ficar falando da Ponte é, ficar falando desse time da Ponte ultimamente é, é ficar dando louco. Eu falo a mesma coisa toda hora. Pô, se ter
0: só bug no podcast, velho. Ponte pretendo, tão animado, de falar da ponte.
1: É, o, o negócio tá feio. Tá feio. Tá bom, né? Também. Tá tão também
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-bola do derby. Voltaremos em breve com um pós aí, a rodada, rodada 8 e um pré rodada 9, analisando os jogos de Guarani e Ponte Preta.